0: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a otro episodio de Vivir el Duelo, un espacio para hablar del proceso de duelo y cómo sobrellevarlo. Bienvenidos a todos en, el, en la página de Facebook o en el canal de YouTube. Yo soy el doctor Fernando Valleza y como saben, cada lunes trato de traer una cápsula relacionada con el proceso de duelo y algunas recomendaciones básicas sobre cómo sobrellevarlo. En esta ocasión, eh, quería traer un tema también que me parece muy importante, sobre todo muy necesario en épocas de crisis o en momentos difíciles como los honestos. Aunque esto bien puede ponerse en cualquier momento de la historia, no siempre hay momentos complicados, siempre hay momentos difíciles, eh, sin embargo, siempre tenemos que tomar en cuenta que, a pesar de que las situaciones son complejas, que a veces dependen de nosotros, otras veces no, siempre hay un grado de esperanza que podemos utilizar para sentirnos mejor, o para tranquilizarnos, o para ayudarnos en estas situaciones críticas. Estas últimas semanas, como siempre, si han estado al tanto de las noticias, es muy común que existan situaciones catastróficas, situaciones desagradables en la historia, situaciones eh, muy difíciles, por así decirlo. Eh, recién acaba de comenzar una guerra, hay una crisis de agua y de energía aquí en la ciudad y en el país. Eh, el COVID al parecer está un poco más controlado, pero no deja de ser un, una fuente importante de estrés para muchos de nosotros. Que, bueno, hay que tomar ciertas medidas de vigilancia y lo demás parece que va mejorando. A lo que me refiero es que parece que cada vez que abrimos el periódico o abrimos el, 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 las notificaciones de Facebook, aparecen malas noticias. Alguien está pasando mal, alguien está sufriendo. Es, es fácil eh, para nosotros sentarnos a pensar de todo lo negativo que tenemos en nuestra vida. He perdido esto, he perdido aquello el grado de malestar que puedo experimentar en un momento determinado es muy alto, sobre todo si le pongo atención. Si nos ponemos a pensar a cada cosa que puede ser mal o cada cosa que, negativa que ocurre en mi día o en mi semana, literalmente hay, habría casos donde ni siquiera nos den ganas de salir de la cama. Si esto sumamos otras situaciones externas a nosotros, situaciones sociales o situaciones mundiales como la guerra en curso, nos puede generar una gran cantidad de ansiedad, una gran cantidad de temor, miedo y desesperanza. Por eso me parece importante hablar un poco de, ese, de esta sensación y este sentido básico que es fundamental para todos nosotros, para los seres humanos, no solamente para sentirnos mejor y para estar a gusto, sino también porque es una parte crucial de nuestra salud mental. Si no tenemos esperanza, lo contrario, la desesperanza es un factor predictor alto de enfermedad mental. La desesperanza aparece en algunas condiciones eh, patológicas como los trastornos depresivos o los trastornos ansiosos y es importante valorar cómo está nuestro nivel. No solamente la esperanza es crucial para uh, nuestra salud mental, existen otros puntos como la fe o, o el amor o la estabilidad que nos ayudan a, a, a lidiar el día a día. Quisiera comenzar esta pequeña cápsula con un pequeño mito griego, como la vez anterior. Eh, la esperanza se origina en este mito griego. Pandora era la que resguardaba una pequeña caja. Seguramente la han escuchado por ahí, la caja de Pandora. En esta caja se guardaban todos los males de, que iban a tosigar a la humanidad en el transcurso de su existencia. Enfermedades, dolor, guerra, muerte... Y Pandora era muy curiosa y dejó salir estos males al abrir la caja. Eh, salieron todas aquellas cosas, aspectos negativos de, de la vida que, nos, que no nos gustan, que nos causan malestar o que sufrimos con ella Pero la última cosa que había en esta caja de Pandora era precisamente la esperanza. La esperanza, se dice, con la que se puede consolar, a quienes viven las consecuencias de todos estos males que salen de ella. La esperanza que nos ayuda a resistir y nos ayuda a aguantar, decir, ok, mañana puede ser un poco diferente, mañana a lo mejor es, 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 es mejor. Y es curioso como en este mito griego la esperanza a veces estaba con, revuelta con todos estos aspectos negativos y de maldad. Uno se podría preguntar por qué en este mito, metieron también ahí la esperanza sí, en teoría es algo bueno que tenemos yo les hablaba que el no tenerla pues es negativo para nuestra salud mental y parece que fue como una broma siniestra de los dioses griegos que, que hablan estos mitos porque si bien la esperanza hace que la persona se sienta mejor también hace que se apegue a las cosas que luche por mantener estatus quo sin cambio y que las y ya hemos hablado varias veces que el, el ser humano no le gusta que las cosas cambien nos acostumbramos a un estado y cuando nos mueven de nuestro, nuestro estado habitual pues nos duele nos, nos, nos genera malestar estamos muy acostumbrados a seguir cierta línea y la esperanza parece que hace eso deseamos que las cosas se mantengan igual pero cuando es necesario, la podemos utilizar a nuestro favor. Por eso, eh, podemos considerar que la esperanza tiene dos caras, dos caras importantes. Una, que nos es benéfica a todos los seres humanos decir, ok, esta situación es desagradable, pero mi perspectiva en cuanto al futuro es diferente. Yo creo, o siento más bien, que mañana voy a despertar y me voy a sentir mejor, o que mi crisis o mi estrés actual voy a mejorar. Algunas personas señalan eh, que eh, la esperanza es un mecanismo de afrontamiento que nos hace evitar caer en el pesimismo total, nos hace caer en esta situación desagradable de decir, no vale la pena vivir. Eh, tener esperanza o tener un estilo esperanzador de vida es un mecanismo bueno de afrontamiento, ¿ok? Es pero voy a seguir adelante. También eh, ayuda a nuestras expectativas para lograr ciertos objetivos, para hacer ciertas cosas. Me voy a meter a estudiar esta carrera y voy a salir. Si yo no tuviera esperanza para hacer este tipo de actividades, a lo mejor ni siquiera me metería a estudiar o no me metería a un trabajo o no me aventuraría en una relación. Estas familia... Yo creo que me va a ir bien, por eso me voy a casar y voy a tener hijos. Es como un motor de motivación esta sensación de decir, ok, las cosas yo creo y siento que son para bien. Finalmente, es una, un poder que puede ayudar a que yo trascienda a través del tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Que hay algo más importante de, de mi día a día. Puedo aportar algo puedo ser parte de algo y hay algo más importante que lo que yo pueda experimentar. La esperanza es todo esto y más. En el ámbito eh, personal, yo creo que es muy recomendable el tratar de buscar eh, en qué momentos nos podemos sentir esperanzados, en qué momento podemos buscar o qué nos puede ayudar a encontrar esta sensación de sentir que las cosas puedan mejorar sobre todo en situaciones complejas en situaciones difíciles tenemos que tener en cuenta que cuando hay un estresor importante cuando hay una imaginemos calamidad o algo muy negativo nuestra calidad de ser esperanzados disminuye por el sufrimiento por el malestar porque me siento enojado o triste pero siempre está ahí hay una parte de nosotros aunque esté muy escondida que tiene esperanza esto ocurre también en el proceso de duelo, el yo sentir que las cosas pueden ser diferentes, que mi dolor o mi tristeza o el añorar tanto y que genera tanto malestar, en algún momento puedan disminuir. Es también una sensación de esperanza, que yo tengo que observar, que yo tengo que ver y a veces tengo que buscarla intencionadamente. Hay ciertos parámetros, volviendo al inicio, que les mencionaba que ayudan mucho a tener una salud mental equilibrada. Uno de ellos es la esperanza, que es el título de este libro. Más que nunca en estos tiempos conviene tener en cuenta que... Suena raro, suena difícil y bueno, algunos van a decir que no es cierto. Más que nunca tenemos que tomar en cuenta que estamos mucho mejor que antes. Tenemos más información la salud en general es mejor para toda la población hay más riqueza en el mundo hay menos gente pobre hay menos gente pasando hambre hay menos gente que fallece en formas negativas o adversas la tecnología médica cada vez es mayor, nos ayuda a lidiar con enfermedades y malestar y sufrimiento no lo digo yo no es mi esperanza que sea así los datos están ahí estamos bien y me gusta ser esperanzador respecto al futuro, que las capacidades humanas son mucho mayores que las partes negativas. Yo creo, sinceramente, que podemos resolver los grandes conflictos de la humanidad con el tiempo, con esfuerzo, evidentemente, y no olvidándonos que somos partes de una comunidad mundial todos somos seres humanos. No es que yo sea mexicano ¿no? y el otro estadounidense y el otro ruso. Al final de cuentas, todos estamos en este mismo planeta. Todos somos seres humanos. Si tenemos esto en cuenta, yo creo que tarde o temprano resolveremos aquellos conflictos que nos atosigan. Esa es mi esperanza para la humanidad en estas situaciones de crisis. También tengo esperanza en que cada uno de ustedes pueda mejorar en sus, en sus, en sus vidas particulares. Por eso hablo de duelo, el duelo va más allá del malestar, va más allá de la tristeza. Eh, hablar de duelo, trabajar con duelo es también a, trabajar con la posibilidad de mejora, de adaptarnos, obviamente, y de seguir mejorando día a día. Este punto, y no quiero que se me, me, me malentiendan, no es que niegue lo, la parte negativa o adversa de la vida. Las cosas malas suceden y no ver que existe pobreza, Maldad en el mundo o situaciones desagradables es estar ciego. Claro que existen, pero también existen cosas, cosas positivas a nuestro alrededor. Existen buenos amigos, existen buena familia, existen buenas relaciones de pareja. Existen cosas que nos ayudan a lidiar con esas partes negativas. Tenemos que poner una balanza imaginaria en nuestra cabeza de aquellos aspectos tanto negativos como positivos y tratar de ver Cómo inclinar la balanza en bienestar para nosotros. Hay otros tres factores, otros dos factores extra, perdón, que nos ayudan a tener una salud mental. Uno de ellos tiene que ver con la fe. No hablo de una fe religiosa, aunque cada uno eh, tiene sus propias creencias y su propia fe. Yo me refiero a un aspecto un poco más personal. La fe en mí mismo y la fe en el mundo que me rodea. Si yo tengo confianza, yo tengo fe en que yo puedo mejorar, en que yo puedo resolver conflictos y que las, el mundo a mi alrededor no es tan malo, es mucho mejor para mi salud mental. Es evidente. Si yo no tengo fe en mí mismo, si siento que yo no puedo, si me siento desvalido, si siento que el mundo a mi alrededor es negativo y malo, el, 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 la balanza y el sufrimiento va a ser mayor. Así que tenemos que hacer estos esfuerzos por retomar la esperanza, retomar la fe y otro de los puntos importantes para la salud mental que a veces pasamos por alto pero que es muy importante es el amor. El amor hacia nosotros mismos, el amor hacia nosotros, Tener una apertura de la vida en general nos es benéfico y esta, esta es una parte eh, positiva también de los seres humanos. Tenemos esta gran capacidad de amar, de crear, de imaginar cosas nuevas, también cosas malas. Esta es una parte eh, de nuestra balanza personal que tenemos que tomar en cuenta. Pero yo tengo la esperanza que podemos ser diferentes como humanidad, como seres humanos. Cada vez que entro un paciente a mi consultorio, me gusta pensar que tengo la esperanza de que va a estar mejor y se va a sentir mejor y que esta persona va a hacer cosas por su cuenta, por sí mismas, que le ayuden a sentirse mejor. Tenemos que tener en cuenta que hay cosas negativas. Tenemos que ser abiertos, no negarnos a esta negación, porque también es una parte, a veces difícil cuando no aceptamos ninguna parte negativa, decir, no, no quiero que me mueva en mi mundo, mi mundo es así y nada me lo va a mover, nos exponemos a sufrir en ese escenario. Tenemos que estar expuestos al mundo inherente que no podemos controlar, que no depende de nosotros, que a veces genera malestar, pero, como todo, estas fluctuaciones de la vida, tanto buenas como malas, es lo que constituye la vida. Si, sí, sin cosas negativas, las cosas bonitas ya no se sentirían igual. Igual, en viceversa, si no tuviéramos cosas positivas, las cosas negativas no nos afectarían porque la vida no tendría mucho sentido. Tenemos que buscar este equilibrio en nuestra vida, tenemos que ver cómo está nuestro nivel de esperanza, cómo está la fe en nosotros mismos y cómo está nuestra capacidad de amar. Esto es fundamental para resolver conflictos o crisis como lo es el duelo, pero también para resolver otras situaciones personales como los problemas a los que enfrentamos. Con esto, eh, quería finalizar esta pequeña cápsula de transmisión de este lunes. Como siempre, deseando que tengan eh, un bonito, una bonita semana y espero haber ayudado, aunque sea, a aportar un poco mi granito de arena en este proceso de duelo. Muchas gracias por acompañarme y nos veremos la próxima semana en donde hablemos, hablaremos de un tema relacionado con el proceso de duelo y algunas recomendaciones sobre cómo sobrellevarlo. Si gustas que hable de algún tema en particular, lo puedes dejar aquí en la cajita de comentarios o me puedes enviar un mensaje al inbox y te agradecería mucho si puedes compartir este video. Muchas gracias a todos por acompañarme y nos veremos la próxima semana, el próximo lunes 7 de marzo en punto de las 6 de la tarde. Muchas gracias y hasta la próxima.